0: «Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, по субботам нас ждет программа Микстер шоу с доктором Комаровским. Вопросов много, а ответы на них буквально через несколько минут, не переключайтесь. Всем большой привет! Вы слушаете Русское радио. Здесь Микстура Шоу начинается. Наша любимая субботняя программа с доктором Комаровским. Евгений Олегович, приветствую.
1: Здравствуйте, Алёдушка. Здравствуйте, наши радиослушатели. Будем здоровы.
0: Меня зовут Алена Бородина. Я напоминаю о том, что Микстура Шоу – это микс здоровых вопросов и лучших песен нашего эфира. Начинаем прием. Первый вопрос от Ольги из Сочи. Здравствуйте, Евгений Олегович. Дочке 6 лет совершенно не может глотать таблетки. Мы не часто лечимся таблетками, но иногда все же нужно их Что делать? Сами с мужем показывали, как мы это делаем. Ничего не помогает
1: существуют так называемые детские лекарственные формы. Обращаю ваше внимание на то, что к детским лекарственным формам выдвигаются очень серьезные повышенные требования. Там особые рекомендации есть по составу, по количеству сахара, красителей, ароматизаторов, по компонентам, которые входят туда, по безопасности, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть этот флакончик и так далее. далее. Существует однозначная позиция. Всемирно организации здравоохранения. Детям- только детские лекарственные формы. Ситуация, при которой ребенок 6 лет ест таблетки, абсолютно немыслимо в цивилизованном здравоохранении. Тем не менее, если все-таки жизнь окружающая заставляет вас глотать таблетки, а вы это не можете, то надо учиться. Лучше всего для этого играть в больницу и вместо таблеток попытаться глотать изюм. Тренируйтесь. Это не так страшно. Учитесь. Иногда удобно запивать жидким, а иногда удобно запивать густым. Ну, например, вот я четко с этим сталкивался. Много раз, например, когда ребенок запивает таблетку водой и у него не получается а когда он запивает густым йогуртом, легко получается.
0: Или киселем.
1: Или киселем. Поэтому резюме. Я все-таки хотел бы, чтобы вы не лечились таблетками. Но если какие-то возникли обстоятельства, вот что вы вынуждены, то предварительно надо тренироваться. Тренируйтесь еще раз. К Изюм – замечательная штука. С его помощью можно научиться глотать все, что угодно. Начинайте с изюминок поменьше. Увеличивайте размеры изюминок. Ну, Короче говоря, возможности экспериментировать сколько угодно.
0: Евгений Олегович, сразу вопрос. Здесь, а с какого возраста уже таблетки после 12 лет после 12 лет спасибо евгений олегович мы обязательно продолжим микстру шоу буквально через несколько минут не расходитесь Продолжается микстуры шоу с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье наших детей. На очереди вопрос от Виталия из Георгиевска. Евгений Олегович, здравствуйте. Ребенку 2 года, 3 месяца. Скрипит зубами ночью. Гельминты отсутствуют. На приеме у стоматолога сказали, что прикус неправильный. Хотя в год никаких проблем с прикусом не было. Но это никак не влияет на то, что ребенок скрипит зубами. Соску ребенок не сосет. Пальцы тоже. У ребенка на данный момент 20 зубов. Стрессов не испытывал. В чем может быть причина и к кому обратиться с данной проблемой? Спасибо.
1: Скрип зубами и глисты – это очень распространенный миф к медицинской науке, не имеющий совершенно никакого отношения. То есть у скрипящих зубами, конечно же, могут быть глисты, но с точно такой же вероятностью эти глисты могут быть у тех, кто зубами не скрипит». Медицинская наука не имеет Однозначного ответа на вопрос Почему дети скрипят Зубами Есть эволюционная теория Которая рассказывает о том Что поскольку человек Произошел от обезьяны То есть такой рефлекс Рудиментарный, то есть отмирающий В соответствии с которым детеныши Некоторых обезьян человека в том числе Точат себе зубы Этот вот рефлекс у некоторых людей Сохранился, но он угасает с возрастом. Это первая причина. Тем не менее, есть э, также исследования, э, которые рассматривают скрип зубами как одно из проявлений э, быстрого роста. Когда интенсивно расходуется кальций и снижение уровня кальция ну на рост костей приводит к повышенной нервной возбудимости, к выраженному мышечному тонусу и так далее. И так, далее и так далее, Собственно говоря, к чему я все это рассказываю? К тому, что первое. Никакого риска для здоровья в этом нет, если зубы не и не ломаются. К проблемам с прикусом факт с зубами никакого отношения не имеет. Если зубы от этого трения реально травмируются, а это видит, как правило, детский стоматолог, то есть специальные насадки, капы на зубы, посредством которых можно воспрепятствовать этому трению. Тем не менее, всегда стоит в этой ситуации обсудить с педиатром тему витамина D, чтобы ребенок получал его в достаточном количестве, и убедиться в том, что ребенок получает достаточное количество кальция. Проанализируйте, сколько вы едите молочных продуктов и так далее. Главное, не нагнетайте, повода для суеты, как правило, нет. Если скрип зубами единственная жалоба на здоровье, то с максимально возможной вероятностью ребенка надо оставить в покое и не искать у него болезнь.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура шоу на русском радио. Мы вернемся в эфир буквально через несколько минут. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные мудрые советы родителям. На русской радио написала Аня из «Красного луча». Здравствуйте. Беспокоит рост ребенка в 11 лет 140 сантиметров. В классе самый маленький.
1: Ориентироваться надо мне на то, какие вы в классе. Может, у вас там одни бройлеры в классе собрались. Прежде всего, вы должны ориентироваться на нормы. Это первое. Второе, что вы четко должны понимать. Перед тем, как обсуждать тему роста, надо обязательно подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Потому что я спрошу рядом, вижу, как мама метр в шляпе, папа метр в кепке, и э, они страшно переживают, что ребенок самый маленький. Если вы оба, и мама, и папа, высокие, ну, по крайней мере, среднего роста, и более того, именно так было в детстве, то есть вы всегда, никогда не были самыми маленькими в классе, вы всегда были такими средними, а ребенок вот такой, то это повод засуетиться. Второе. Есть четкий показатель, который сейчас достаточно легко реализуется. Я объясню. Можно сколько угодно обсуждать нормально, ненормально. Но есть прекрасные исследования, анализы, которые позволяют определить уровень соматотропина, гормона роста. Сейчас любая цивилизованная лаборатория делает этот анализ вообще без проблем. И стоит это совсем недорого. То есть алгоритм ваших действий выглядит так. Судя по цифрам, которые я услышал, нет реальных поводов для волнений. Все, что вам надо, чтобы успокоиться, именно вам первое подойти к вашему педиатру. Педиатр выдаст вам направление в лабораторию на соответствующий анализ. Вы сдадите этот анализ, убедитесь, что у ребенка уровень гормона роста в норме и успокойтесь. Если он не в норме, то с этим анализом вы отправитесь опять к педиатру, который вас направит к врачу-эндокринологу. Главное, еще раз фиксирую, это не зависит от образа жизни, от питания. Это индивидуально, это рост и э, скорость роста это вещи наследуемые генетически то есть э, повлиять
0: на это медицина не может спасибо евгений олегович это миксора шоу на русском радио мы продолжим очень скоро не расходитесь Русское радио продолжается самоуспокаивающее Полезная программа для родителей С доктором Комаровским Нам написала Екатерина из Барнаула Здравствуйте, как отучить ребенка Трех лет сосать большой палец Тянет в рот, когда захочет спать Или успокаивается Перепробовали разные способы Помогите, не знаем, что делать
1: Этот вопрос еще раз Наводит э, нас на мысль Об огромной пользе пустышек Девочки, не надо ждать трех с половиной лет, чтобы начать отучать ребенка от сосания пальца. Как только вы увидели в пять месяцев, в три месяца, в восемь месяцев, что ребенок засовывает палец в рот, Надо немедленно, любой ценой Заменить палец на пустышку Потому что с пустышкой Расстаться можно С пальцем расстаться не получится Медицинская наука Не придумала ничего Кроме того, чтобы а обрабатывать пальцы всякими невкусностями, да, для этого есть всякие горькие порошки, есть специальные лаки, куда добавляется настойка перца, и этими лаками обрабатываются ногти. Есть там древний русский способ, исконный такой сок ягод калины, которым намазывается этот палец. Иногда эти пальцы бинтуют. Э, Уже даже наши китайские друзья начали выпускать специальные пластмассовые насадки на палец. Можете найти ее в китайских магазинах. Это несложно сейчас заказать. Надевается на палец специальная такая пластмассовая штука. Все это пристегивается. Снять это не получается. Грызть это неприятно. Оно такой специфической формы. Это вы тоже можете пробовать. Главное. Никого Нет в медицинском мире Кто может дать вашему ребенку волшебную таблетку Благодаря которой он расстанется С сосанием пальца Это вредная привычка отвлекать, развлекать, ограничивать доступ пальца к рту, обрабатывать палец невкусностями и надевать на палец всякие штуки. Вот, собственно говоря, все рекомендации, которые можно в этой ситуации дать.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстер-шоу на Русском Радио. Мы вернемся в эфир очень-очень скоро. Каждую субботу на «Русском радио» доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы. Нам написала Катерина. Добрый вечер. Влияет ли поза ребенка во время сна на форму черепа? Это, наверное, новорожденный малыш, да? Ну, скорее всего,
1: нет, не влияет. Это огромные сказки. Ну, вы понимаете, если бы от того, что дети неправильно легли, у них бы изменялась форма головы, то у нас бы тогда все ходили с квадратными головами и так далее. Если ребенок здоров, если у него нет нарушений обмена кальция и фосфора, если он получает адекватное Питание то у него не деформируется голова, понимаете? Если ребенка лишить витамина D, не гулять и поить его коровью молоком с рождения, у него будет квадратная голова, а то и, и, и того хуже. Поэтому не поза во время сна влияет на форму головы, а нарушение обмена в костной ткани могут деформировать кости, и не только черепа. А нарушение обмена костной ткани от чего зависит? Да? От нарушений питания, от нарушений поступления витамина D. Иногда это связано с серьезными внутренними болезнями. Но еще раз фиксирую внимание. К тому, как ребенок спит, никакого это отношения не имеет. Тем не менее...
0: Евгений Олегович, вопрос. Новорожденных детей нужно сбоку на того бочка, над другой прикладывать? Ребята,
1: на сегодня медицинская наука пришла к однозначному выводу, что дети должны спать только на спине. Все. Не на боку. А как же... на И... да Аленышка только на спине. Ну вот, э, не хоть вы... Мы же успокаивающие с вами программа, правда? Да, да, да. Да, да нет, вот нет. Есть такое очень опасное, действительно трагическое явление, которое называется синдром внезапной смерти молодец. Вот об этом много пишут, много говорят, чем уже много-много-много лет. И что это такое? Это когда обнаруживается действительно погибший ребенок в кроватке. Вот уложили спать, и он умер ночью. И никто не знает, от чего это происходит. На вскрытии никаких симптомов. Просто погибший ребенок. И вот когда анализируют причину, Субтитры Вот что было в этом доме до того, то считается, что сон на животе является один из главных факторов, провоцирующих синдром внезапной смерти младенца. Поэтому педиатры всего мира, всего мира говорят, дети должны спать только на спине. В кровати не должно быть никаких подушек, никаких веревочек, никаких одеял. Ребенок должен спать только на спине с момента рождения. Все.
0: Будьте, пожалуйста, здоровы все мамы. Все папы, малыши, бабушки и дедушки. Евгений Олегович, благодарю вас за информацию, за мудрые советы. Спасибо вам огромное.
1: На здоровье, не болейте, оставайтесь с нами.
0: Я, Лена Бродина, говорю вам до свидания. Мы услышимся через неделю в микстура шоу. Ну а по будням ловите Микстура шоу 15. Капель. Один вопрос, один ответ. Будьте здоровы.
1: На русском радио.